0: Hey, ¿Qué onda? ¿Todos cómo están? Soy yo de nuevo, Saúl, reportándome, y de nuevo con la compañía de Fer. Este, hoy nos acompaña para tocar otro tema dentro de su capo, y creo que muy conocido por todos, y vamos a hablar acerca de las relaciones tóxicas. Estas relaciones que en su momento eh, llegamos a tener, o por lo menos llegamos a conocer, y decimos... No sabía que estaba ahí... Hasta que todo el mundo te dice... Y tiempo después te das cuenta... Porque aunque te lo digan todo el mundo... No te das cuenta... Sin más por el momento... Creo que es momento de que se presente Fed Y pues que lo salude a todos... Bueno pues...
1: Nuevamente acá... Ya saben... Y primero quiero agradecerte a ti Saúl... Por invitarme... Y en segundo lugar... Quiero agradecer a mi novia... Por darme permiso de venir...
0: Gracias a ella... Pues, me paga por mi bien. Esto es muy importante, chavos. Creo que llegamos a conocer esto o este comentario y ahora sí, lo normalizamos y es importante hablar de ciertas actitudes tóxicas que nosotros empezamos a normalizar o a ver de cierto, de cierta forma como lo hace por mi bien. El es que me trata, me trata así porque me lo merezco o o hacernos creer que esa persona tiene la razón. Y no sé, Fer, si tú tengas alguna idea de cómo es el comportamiento de estas personas tóxicas. Porque bien sabemos que en redes sociales se hizo muy popular el decir, ¡Ah, pinche tóxico! ¡Ah, pinche tóxica! Pero realmente sabemos cuándo es una persona tóxica o cómo podemos conocer a una persona así. Porque digo, por meme, todo lo conocemos. Pero me gustaría que tú nos dijeras si conoces algo del tema. Bueno, mira, Saúl.
1: Es un poco complicado, porque las personas te van a limitar de muchas maneras No solamente de una sola forma en golpear agresión física No, una persona tóxica o una relación Te puede manipular de tal manera que tú ni siquiera te vas a dar cuenta Es más, te voy a poner el ejemplo más sencillo de todos Si una mujer... Se queda en su casa, el hombre llega, trabaja y le dice a su esposa, oye, ¿por qué este, la comida no está hecha? ¿O por qué no has limpiado aquí? Y ella dice, en la cama, no te voy a coger porque yo me canso en hacer todo el que hacer. ¿Tú crees que haga la, su esposo al otro día?
0: Bueno, yo, yo, yo como esposo... Pues sí, no sé, hasta cierto punto le diría, ¿sabes qué? Si quiero, si, quiero, si quiero pasión, por lo menos te voy a ayudar, ¿no? Empiezas a formar esa conducta o a impulsar, vamos. Eh, funciona como los premios en los cachorros, ¿no? A eso te refieres como una premiación de que... O, o por lo menos decirle, ¿sabes qué? Eh, no tolero la luz y por eso me duele la cabeza y por eso no vamos a coger. Entonces... Tú quieres una lámpara que alumbra 60 watts Y con eso me estás como que condicionando Psicológicamente a que te compre eso, ¿no? Pues sí, pero en una relación Yo ya estoy obligando a la otra persona A que llegue
1: de trabajar, limpie o haga más cosas De las cuales a él le corresponde Y lo compenso con alguna relación sexual No simplemente tengo que decirle, ¿sabes qué? Si te vas con tus amigos a tragar ya no me hables Me compro ropa de
0: encaje Una tanguita ¿A dónde ibas? Y ya no sale con sus amigos Ok, ok, entonces estás hablando De condicionar una conducta A través del premio, por así decirlo O sea, estamos hablando de eso, ¿no? De hecho Esa es la esencia O sea, tú estás condicionando a esa persona
1: Y no solamente la puedes condicionar Con un premio, también puede ser Con algún castigo ¿Qué pasa? El primo de un amigo le pasó... Que iba caminando por la calle... Iba con su novia de la mano... Y en esas ocasiones en que te giras la cabeza... Digo, no, porque vas a otra mujer, no, no, no... No, obvio, no hacemos no, eso... No, no lo hacemos eso... Si no te giras la cabeza... Y tú le quieres dar... Ya de regreso como que reaccionan tus tres neuronas... Ya carbura tu hámster... Regresas con tu señora, le quieres dar un beso y que dice ni madres, si
0: sí, lo esquiva, no, ya
1: te está castigando. Quita. No solamente es
0: este recompensa, también es castigo. Ok, ok, entonces ya vemos que, eh, o sea, es cierto, como tal, nosotros identificamos a una persona tóxica porque trata de condicionar o modificar a su conveniencia. Cabe mencionar a su conveniencia eh, nuestras. Eh, Sí, nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, de actuar Y bien lo dice Fer, esta conducta no necesariamente es eh, psicológica Puede ser física, puede ser incluso por presión social Que eh, muchas veces, y han escuchado, apuesto que conocen a alguien Que dice que su pareja es una basura entre ellos Pero todo el mundo lo conoce como, como una persona que es un amor bien chida Se lleva bien con todos entonces, es importante identificar cuando una persona que conoces cercana... O tú eres esa persona que está en una relación tóxica... Pues tienes esa esa interacción que sí te hace daño, ¿no? Digo, creo que todo el mundo ha conocido este, este, este tema. Bueno, pero...
1: Para este tema hay que desmenuzarlo todo, Saúl. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la persona. Pero qué tal si también... La otra parte de la moneda...
0: Ah, se complementa. Claro.
1: No, no es tóxica.
0: No Pero sí, Como una persona que está apta para, hacer para eh, tener parásitos, ¿no? Como. ¿Cómo se le dice médicamente esto? Bueno, bueno cuando. El hombre, <risa> Bueno, una persona que tiene esta dependencia, ¿no? De personas en algunos casos, donde necesita una persona de. Sí, me pega, pero pues yo no puedo hacer nada sin una pareja. ¿Eh?
1: Mira. Aquí podríamos hablar de una persona que... A lo mejor tiene un Edipo no resuelto.
0: A ver ¿qué Ama a su edipo? mamá. Ah, ok, ok. Porque sí tienes que aclarar que es un Edipo.
1: Hombres quieren tener relaciones con su mamá. Quieren matar a su papá. Mujeres igual. Quieren tener relaciones con su papá y matar a su mamá. ¿Vale? Un Edipo no resuelto. A lo mejor tú ves a la otra persona. Como esa figura paterna. En el caso de mujeres, ¿no? Entonces... Si esta parte de la figura paterna o tu pareja, hombre, cumple el edipo de esta muchacha y a su vez él es manipulador y se da cuenta de eso, ¿a dónde crees que se dirija?
0: Obviamente, eh, va, va a tratar de... Eh, como que ahí es donde los dos, lo, los dos ríos se juntan y van a ser un mar de desastre, creo que es muy importante porque si sí es cierto... A veces nosotros intentamos ayudar a personas que decimos... Güey, estás en una relación tóxica... Pero ves que insiste y que esa persona... Pese a eso se siente teóricamente feliz... Porque, ¿Por qué digo teóricamente? Porque creo que nadie está completo... Cuando no sanas las heridas internas y psicológicas... O sea, no te puedes decir que estás completamente feliz... Entonces, el estar complementando esta parte dañada... No te hace feliz... Fíjate que hay una teoría de Bandura
1: que nos habla de la complementación. Es decir, yo busco en una pareja algo que me complemente a mí. No sé este si a mí no me gusta, odio, odio lavar los benditos trastes y me molesta lavar ropa. Prefiero agarrar y pagar 50, 60 pesos para que me laven tres camisas que yo lavarla. Ok, ok. Entonces, y de hecho mis amigos me andan friegue y friegue con lo mismo, que me sale más económico. Ahora bien, si yo llegara a buscar alguna relación y a algunos de nuestros oyentes le gusta lavar ropa, <risa> soy soltero.
0: <risa> ok, ok, mira, creo que es muy importante este tema, porque porque sí, o sea, hablamos de una complementación, pero... Eh, creo que cuando hablamos de este aspecto de pareja sí tenemos que buscar Punto, ahorita hablamos de hablar ropa Pero hablamos también en algún punto De un crecimiento profesional De un crecimiento económico Un crecimiento espiritual ¿Por qué no? ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a ceder Por estar con una persona? Digo, yo puedo decir Estuve en una relación tóxica Cuando, sí, sin mentirte Y esto lo voy a comentar a la audiencia Y, este, y algunos amigos lo han escuchado yo estaba eh, en la fila de un cinépolis y le dije, oye, ¿quieres este, pues, ver una película? Porque ella estaba, me... pongo en contexto, tuvimos una discusión tres días antes donde yo quería ir a Fuerza a un festival y ella no quería que yo fuera. Entonces yo tratando de, porque mi decisión ya estaba tomada, yo quería ir al festival, ¿no? Entonces ella al no querer hacer o no querer que yo vaya, pues empieza como que a ponerse con esta actitud un poquito de Ah no, no me quieres, no te importo, a condicionar mis acciones. Entonces yo tratando de, 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 de contentarla de, de, de hacerla feliz, le oye pues vamos a salir. La llevo, estaba medio, medio sacada de onda y todo esto y vamos al cine y le digo, oye quieres ver una película. Sí, ok, ya estábamos formados. Y le digo, oye, ¿qué película quieres ver? Eh, también creo que ahí fue un error de logística al no haber pensado primero qué película. <ríe> y estábamos ahí enfrente de, de, del vato de la taquilla. Y, y yo, ¿qué película quieres ver? De la nada se pone a llorar y yo, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? Te cuestionas realmente cómo llegaste a ese punto. Y creo que ese era... O sea, no me vas a dejar mentir, Fer era un punto de presión emocional, presión social y presión psicológica tratando de buscar que yo cediera ante su a, ante esta a, a esta conducta, no, a que no fuera al festival en este caso. Y creo que es muy muy cagado porque cuando yo cuento esta anécdota con algunos amigos o en alguna borrachera. Siempre resulta que hay un güey que dice, no, yo tengo una más cabrona. Y resulta que si sí, hay personas que realmente les ha pasado cosas más intensas, ¿tienes algo que contar al respecto? Mira, fíjate que esta no me pasó
1: a mí. Y si en algún momento me llega a escuchar ese amigo, que no diré su nombre, licenciado, este, <risa> él sabe de quién estoy hablando, ¿no? Él tiene una relación con una persona que yo también conozco. No diré nombres Bueno, él sabe quién es, ¿no? Ok, okay. Y, este, y esta persona Era de las que se peleaban Y llegaba a su casa Y no mames Pasaba un evento extraordinario, güey Ya la habían seguido Una persona Su ex ya la había ido a buscar este Un carro, según Pasaba por su casa, se sentía mal Pero okay. únicamente Cuando discutían
0: Okay, okay.
1: Cuando estaban bien, mágicamente el mundo era perfecto, este, sus papás la trataban bien, sus exnovios no la buscaban, pero tenían una discusión y otra vez era lo mismo. Y mi amigo dos, tres veces la cagaba, la volvía a cagar y la seguía cagando hasta que una vez sí se cansó y le dijo, ¿sabes qué? Adiós.
0: Ok, creo que esto también, no, no sé si tenga, eh, te, te quepa en esta conversación, pero me ha pasado, a veces cuando tienes un evento triste, como que se magnifican las cosas, por ejemplo, vamos, un día normal, pasas, vas caminando en la calle y de repente te cae una caca de paloma, ¿no? Y dices, ah, no mames, qué culero. Pero no pasa eso, te limpias, te cambias y ya. Pero pasa que ese día se murió tu perrito, o quiso razón. Y estás de la verga. Y te caga la paloma y ¡ah, puto mundo, me odia! O sea, magnificas las cosas negativas. No sé, ¿crees que haya sido también eso? ¿O si realmente fue una actitud tóxica? ¿O cómo podemos diferenciar esto? Porque digo, a mí me ha pasado.
1: Esto es algo similar como lo de... Tragedia más tiempo igual a comedia. Ajá. Ahorita ya pasó cierto tiempo con este amigo. Ya lo platica, lo platica sí, conmigo sí, y no, ya no. es chistoso. Claro. Pero en su momento, él estaba preocupado. O sea, mira, ¿cómo decirlo? Es una forma de manipular muy, muy, este... ¿Sutil? Sutil. En a veces el decir, este, ¿sabes qué? Es que yo me siento mal. Y la otra persona, porque en algún momento existe un afecto, va a estar ahí. Se llama ganancia secundaria. Ya me acordé. Ok. Es una ganancia secundaria. Yo, por ejemplo... Si ahorita agarra este y digo ¡Ah! Me torcí la pata Y le hablo a un amigo Oye carnal ¿sabes qué? Ven por mí O a mi novia que no tengo ¿No? <risa> ok O que le dijera una novia Imaginaria Este oye ¿sabes qué? Me acabo Música de,
0: <risa> de con flauta por favor
1: <risa> No lo pueden ver pero se me salió una lágrima <risa> Ok Ok Este se me... Me acabo de romper mi pie ¿no? Y yo le digo a mi novia ¿Sabes qué? Me acabo de lastimar Esto que me tires paro, vengas por mí Me lleves a la casa Mi inconsciente yo ya, ya está relacionando Si ella viene Yo tengo una ganancia secundaria Al yo lastimarme en mi pie
0: Ok, ok
1: ¿Vale? Y si tenemos problemas En ese momento Obviamente los problemas van a pasar a un segundo término
0: Y ella va a preocuparse más Por lo que me está pasando a mí yo, yo quiero meter aquí un tema. No sé qué tan real sea, pero el tema pandémico vino a modificar demasiado nuestras relaciones sociales. O sea, el hecho de que tú ya no puedas salir a cotorrear un viernes te cambia demasiado porque muchas personas salían y decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y conocían, interactuaban con demás. Pero, ¿qué haces hoy cuando tienes que estar encerrado por varios meses? Conozco muchos casos y creo que este es otro tema, o no sé cómo ves si lo abordamos ahorita. Muchas personas están, eh, están formalizando su noviazgo. Creo que no está bien decir, se juntaron, <risa> pero creo que están formalizando hasta cierto punto su noviazgo. Y este, lo están haciendo, ¿por qué? Porque el tema pandémico nos está limitando el no podernos ver... Eh, ...saliendo de la escuela... No, ...no podernos ver después del trabajo... ...o no vernos el fin de semana... ...e ir a cotorrear... Eh, ...nos cambia todo... ...y la única forma de estar con esa persona... ...es viviendo con ella... ...pero, ahorita me estoy desviando... ...pero, a lo que quiero ir... ...ahorita con el tema pandémico... ...vemos menos a las personas... qué tanto esto puede ser como... Eh, ...ahora sí combustible... ...para que se haga una relación tóxica... ...porque cabe mencionar ahorita... ...con el tema de distancia... Emocionalmente no es lo mismo cuando tiene existe el contacto humano Entonces, tú los, te, los, los los temas o los problemas que llegas a tener con tu pareja Se maximizan y digo A mí me pasó en algún momento int Intenté tener una relación Jaja, <risa> ja, saludos <risa> Me está escuchando Este Intenté tener una relación al inicio de pandemia <risa> Y fue como de Oye, pues vamos a vernos O sea, apenas lo están declarando como inicio de cuarentena, ¿no? Y dice, pues sí, acompáñame al súper, ¿no? Y ya vamos y dice, oye, estábamos comprando chingo de papel de baño porque pues la moda, nada, no, no es cierto. Estamos comprando algunos víveres y me dice, ¿y cuándo nos vamos a volver a ver? y pues no sé hasta que se acabe este pedo no, o sea yo no quiero llevar un pinche virus mortal a mi casa morra no sé tú qué que tengas como concepción de, de decir quiero valer verga bueno el hecho de que ella asuma una relación conmigo creo que ya, <risa> ya tenemos un precedente <risa> no no es cierto este, no eh, o sea el hecho de que ella haya dicho eso me dice ah ok entonces para, para, para pensarlo y creo que es muy válido esta forma de pensar porque ya no vas a tener ese mismo contacto físico y el contacto emocional también tiene esta distancia fíjate que nuevamente regresando a esto
1: de la pandemia es como agarrar un pedazo de un mojón un pedazo de mierda y probarlo con dos dedos y decir no es mierda darle otra probada no es mierda otra probada no es mierda y al final te la acabas y dices Oye, no era mierda. Ok. Pero sí, ¿por qué? Porque ahorita con este tema de distanciamiento social, cuarentena, me encierro, se están tomando muchas malas decisiones.
0: Demasiadas,
1: o sea, clases en línea, mala decisión. Clases en línea, no, no es mierda. Estamos preparados, qué no, rica mierda, no es un chingo de tarea.
0: Qué rico Me voy a morir mañana por el virus Ah, güey, quiero un título universitario ¿Por qué no? Exactamente
1: O sea, y es Es esta parte Relativamente nos estamos En nuestra nueva normalidad Pero estamos tomando Unas decisiones a lo mejor muy Muy pendejas En este momento Porque si te das cuenta La violencia intrafamiliar aumentó la violencia con los hijos aumentó Demandas, divorcios, todo En lo que unos se quieren juntar Otros ya se están separando
0: Sí, digo En algún punto le hablaba a Fer Mira, la empresa en la que yo trabajo Una de las primeras reuniones Después del home office fue Oigan chavos, vamos a tener una junta Pero es con datos de privacidad O sea, con datos de clientes este va a ser con todos para el manejo de la nueva normalidad, cómo se van a manejar, entonces les pedimos que estén aislados y nos mandan una carta, ¿no? Y en esta carta, pues nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tiene que estar aislada esta persona porque va a escuchar información sumamente confidencial, que es de la, este, de la empresa... Si tú le escuchas y compartes estos datos o nos enteramos que estás escuchando, puede ser acreedor a una demanda. Esto era el show de esta carta. <ríe> ya cuando realmente vemos el tema, pues era porque querían ellos este, hacer ver eh, algo distinto, algo, a, o sea, realmente nos querían decir, si tú te sientes en peligro, manda un correo a este que va a ser condominio corporativo de... Necesito capturar 40 este, clientes Y con eso Ya te entendían y te mandaban ayuda A tu domicilio, porque para generarte El VPN te pedían tu domicilio Entonces, güey, así de, así de culero Creo que sí está, y creo que hasta el punto De que varios divorcios se hicieron Virtuales, o sea, así de la chingada Estuvo esto y sí, digo, conozco a varios conocidos... Jaja, ja, saludos, ¿qué onda, amigos? Que se juntaron y no no, no había embarazo. Jaja, ja, saludos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Ya bien? Este, no, no es cierto, Octavio. ¿Cómo crees?
1: No, pero sí, este... Es muy importante tomar estos puntos en cuenta. Ahorita lo más recomendable es... Piénsenlo bien. Ahora bien... Me, tú hace rato me preguntabas, en una persona, ¿qué tanto es el apoyo? Okay. Bueno, yeah. déjame decirte mi última relación, este, ya teníamos algo chingón. Inicia pandemia, ella entra a la universidad, yo sigo con mis estudios, obviamente no tenemos tiempo. Nuestros horarios como que no cuadraban sí, sí, sí. Sabes que fue lo más inteligente Que al menos yo pude decir Sabes que no te voy a limitar En tu crecimiento personal Y viceversa, no quiero
0: que tú me limites a mí Creo que Ahí es donde a lo que me referí hace rato Y no quiero Andar mamando, no quiero andar diciendo Oye, es que este Vato, o no le quiero echar flores eh, A Fer Diciendo mamadas, pero hace rato yo decía, una pareja debe de ayudarte en tu crecimiento. Si esta persona no te ayuda, y digo, hay muchas formas de, por lo menos, ok, no te ayudo no te estorbo, ¿no? Por lo menos. ¿Por qué? Porque no sé nada. Digo, conozco a personas que me dicen, ayúdame, pero pues no sabes, güey. Entonces lo mejor que puedes hacer o lo más inteligente es no estorbar. Entonces creo que aquí cuando tú dices, creo que tienes mucho potencial, creo en ti. Pues tú lo que debes de hacer es, es esto, ¿no? O sea, como decir, tú creces, tú puedes, eres una chingona. Y si más adelante nos encontramos, pues quieres estar con una chingona a mi lado, ¿no? Y creo que eso es importante porque en una relación tóxica pasa lo opuesto. O sea, estás con una persona que va a andar constantemente burlándose de ti. Constantemente va a andar buscando que tu autoestima esté de la chingada. Y esto, esto es muy, muy, muy característico de estas personas, porque cabe mencionar una persona que es tóxica, va a buscar que la persona sea sumisa, es decir, con baja autoestima y cabrón, si tú no te quieres buscar pues a otra persona menos.
1: Mira, ahorita yo voy a pedir a tu audiencia que le ponga pausa, vaya por una chelita, se ponga un poquito cómodo y me <ríe> diga salud.
0: Por favor, porque sí. Este,
1: no, mira.
0: Este, Acaba de mencionar, dice eso por esta canción, eh, dice que no le gusta Bad Bunny, pero...
1: este, sea, No, de hecho no. <risa> este, como
0: saben, yo soy psicólogo.
1: Hay una rama de la psicología que se llama gestalt. Y pónganle pausa, vayan por su chelita, vayan por una caguama. Y continuando, les leo la oración de la gestalt. Veinte segundos después. Ok, mira. La oración de la gestal dice así. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puedo remediarse. Falta de amor a mí mismo. Cuando en el intento de complacerte me traiciono Falta de amor a ti Cuando intento que seas como yo quiero En vez de aceptarte como realmente eres Tú eres tú y yo
0: soy yo Salud Ah, pues sí, salud, ¿no? Básicamente creo que habla demasiado No, y creo que sí, sí merece un salud Salud <risa> Porque aquí andamos con unas tecatitas muy ricas, muy frías <risa> y, y creo que Es muy importante Hablar primero, o sea a, Había una frase que yo escuchaba de, de, de una persona, o sea No puedes llenar Un vacío o, o, o sea, algo vacío no puede llenar Algo que está también vacío Entonces, un florero vacío no puede llenar Otro florero vacío, un vaso vacío No va a llenar otro, otro vaso vacío Entonces tienes que llenarte primero De amor personal, primero de ti y después compartir eso que generaste para ti Porque una persona que no se quiere a sí misma No puede hablar de decir Ah, me quiere Porque, o sea, si no tienes eh, en conocimiento ¿Qué significa querer? O sea, por lo menos tú quererte No puedes decir que la otra persona quiere O sea, muchas veces decimos Yo quiero, pero pues también quieres un putazo Y no por eso te lo vas a dar Y aclaremos
1: hay una gran diferencia entre amor propio,
0: porque amar y querer no es igual, Sí.
1: y el amor propio que se dan los adolescentes, claro. que hasta les salen pelos en las manos. Sí, digo,
0: ah, ahí, yo, yo, yo soy un defensor de la masturbación, pleno defensor porque te autoconoces, te autoexploras, sabes hasta dónde llegas y cuántas cuántos minutos Pausas para decir, necesito papel <risa> Entonces, creo que las mujeres A veces entran en ese tabú y creo que Estamos en un punto de decir, güey Pues sí, hazlo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? o sea Si lo puedes hacer, hazlo Pues sí, pero A ver, ¿tú qué opinas de la masturbación? Así de simple, ¿consideras que Llega a ser, por ejemplo, Salvador Dalí Era un adicto a la masturbación ¿Consideras la adicción A la masturbación algo malo?
1: No, de hecho este, inclusive la masturbación, el dildo, se originó para las mujeres cuando tenían casos de histeria.
0: Eh, eso es sexista,
1: ¿no? No, eso es en serio, oh, okay. en sus orígenes el, el dildo. Oh,
0: entonces la expresión, ¿te hace falta coger, hace sentido psicológicamente?
1: Sí, porque Freud decía que una mujer histérica quería sexo, ah, okay. entonces
0: inventaron... Bueno, pero bueno. Yo, yo, aquí, yo aquí, como tú sabes bien, o por lo menos has visto esto, que soy fan de, de Frederick Nietzsche. Y adivina quién le robó las ideas del psicoanálisis, carnal. Entonces, si tú me hablas de Freud, no sé, yo pongo en duda ese criterio y se me hace demasiado. Vamos. El sexismo sí sí se nota ahí, no sé. No sé tú, pero creo que es ese sentido. O sea, que el hecho de que ahorita esté bien eh, masturbarse, pues no sé. O sea, no, no, no se me hace extraño, ni, ni creo que sea malo. Pero el hecho de decir le hace falta coger, sí, sí, ya se me genera algo, algo de ruido. Digo. Bueno, pero mira, aquí hay que, hay que aclarar una cosa. Siglo 18,
1: ¿no? Ese es un presentismo. O sea, tú estás viendo con ojos del presente Algo que en realidad es del pasado Y ahí, ah, que, ahí hay que modificar un poquito okay, esa okay. parte
0: Eso sí es cierto O sea, tenemos que, que adaptarnos al momento en el que se genera Y no está ni bien ni mal Porque hasta... hasta bueno, el futuro... El futuro de ellos está generado Que ha estado dentro de su presente Entonces nosotros tenemos que aceptar ese pasado No repetirlo no, no.
1: Mira, ahí te va un presentismo ¿Cómo verías a Frida Kahlo? ¿Como una feminista hecha y derecha?
0: Ah, güey. ¿Sí o no? <risa> yo no. Y creo que va demasiado al doc al tema. Está en una relación tóxica. <risa> el hecho de que yo me considero sapiosexual, salvo la, la, el criterio de algún especialista de la salud, que me diga, no es cierto. <risa> Pero bueno, considero que me gustan demasiado las personas inteligentes, pero también con bastante gusto. Hashtag, chicho, no es cierto. Bueno, el punto está en que si yo estoy con una persona que realmente me gusta en esos dos parámetros físicos y mentales... Yo voy a aceptar hasta cierto punto ciertas acciones, no, 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 pero no, 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 a ver, a ver, a ver
1: contesta la pregunta, no te salgas por la tangente.
0: No, la no no, so... es que eh, era... es a lo que voy, es a lo que voy. Mira, Frida Kahlo lo podría argumentar que, ah, excelente muralista, buenísimo pintor, este Diego Rivera pero sinceramente estaba viviendo en, un, en una relación bien culera donde le eran infiel y ella lo toleraba o sea realmente estamos hablando de una relación tóxica donde ella está asumiendo un daño psicológico y lo acepta porque es lo mejor para ella socialmente aceptado porque en ese momento las mujeres deberían de quedarse con una pareja y ese era su destino entonces ella al permitir eso o seguir el dogma social no era una revolucionaria o no era una feminista ¿Y cuántas veces mandó a Diego
1: Rivera a la fregada? ¿Y cuántas veces regresaron? Pero ya nada más por el simple hecho de que eres mi compañero de vida. Eh,
0: es que ahí, ok. O, ok, tú defineme que es una pareja, entonces.
1: No, ahí te va. A lo que yo voy es un presentismo. Tú la estás viendo con ojos del presente. Cuando debes verlo, con ojos del pasado.
0: Ok, yo... Ok, cátedra, dando en cátedra ¿No <risa> es cierto? Ok, no, esto es bastante
1: interesante Porque, por ejemplo, si tú ahorita ves a Frida Ajá. Tú dices, es que no es feminista Porque todavía tolera a este Diego Porque todavía le pegan, este, porque X, Y Z Pero si tú lo ves en el pasado Ella se pintaba Ella se declaró abiertamente lesbiana Y tuvo una relación lésbica en ese entonces... Puta madre... Era así como que decir... ¡Ah, no mames! O sea... Si tú lo ves con ojos del pasado... Si sí fue feminista... Si tú lo ves actualmente... Dices... ¡Ah, no manches! Es un sábado cualquiera... En el, la vida de una mujer... <risa> una morra de Del
0: Conale. O sea...
1: <risa> es a lo que voy... Igual... Si tú ves ahorita... Las relaciones tóxicas... Con presentismo... Y un anacronismo... Anteriormente... Era de que el típico... Macho mexicano... Llegaba y decía... La mujer... ¿Me pegas primero te doy de desayunar? No, ok. Y actualmente es... Mi amor, ya está el desayuno. No, ni madres, cabrón. Vete a tragar oh, algo. Ok,
0: mira. Aquí hay una postura también. Cabe mencionar, sí es cierto, las relaciones tóxicas se agudizan con las libertades de género. Eso está muy, muy, muy definido porque cabe mencionar, y lo veía en... En un canal llamado Vagaboom, seguramente algunos lo han visto, es donde es un, me parece que es finlandés, un, bueno, un pedo nórdico, ah no, es suizo, perdón, es de Suiza, y el vato viene a México a vivir y cuenta la historia de cómo son las mujeres suizas y cómo son las mujeres en México, habla de un mundo completamente diferente, dice, en Suiza... Como vivimos casi, bueno, paraíso fiscal, evidentemente la, 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 la moneda es buena, el dinero sobra, y dice, las mujeres no te ven como, como, una, como un dador de ingresos, te ven como una persona, ok, yo tengo 10 pesos, ¿tú cuánto me das? Entonces, aquí en México estamos hablando de que está llegando, es, la mujer está llegando a ese punto, pero no está ahorita y con este repunte de que las mujeres se están poniendo en el mismo, nove, en el mismo nivel lo cual aplaudo se está, está aumentando, hay una creciente en este, en este tema Digo, ¿tú cómo ves este tema de que la igualdad de género está aumentando la, las relaciones tóxicas? Bueno, como yo lo comenté en
1: podcast pasados, tú sabes que yo soy abiertamente sí, feminista sí. apoyo mucho la liberación de la mujer inclusive aborrezco a las personas que dañan a otro ser humano no estoy hablando de mujer hombre, otro ser humano Sí, puede ser mujer, mujer o Una mujer puede ser machista, eso está claro Sí, ahora a lo que yo voy En una relación a mí me gusta más Cuando este es un apoyo mutuo Yo crezco, tú creces Y cabe aclarar, en una relación no siempre va a ser 50-50 No. Hay días en que va a ser 70-30 Hay días en que va a ser 20-30 hay días en que va a ser 100-0 ¿vamos? ¿Ah? Y otra cosa también, antes, perdón, antes de que Antes de que se me vaya la hebra Y empiece a divagar
0: Como yo <risa>
1: No, es este Ay, se me fue todo ya ¡Ah, se me fue! <risa>
0: Ok, en lo que llega al aeropuerto para alcanzar el avión, este, carnal Bueno, cre creo que es muy cierto el tema de que O, o sea, apoyamos, creo que eh, O sea, todos apoyamos El feminismo, por lo menos estarías muy dañado si dices que no Pues, qué culero, ¿no, carnal? <ríe> o creo que no estarías escuchando este podcast para empezar porque pues, carnal, no, <ríe> no creo que seas de esos Pero bueno, eh, es importante aclarar que pues sí, si tú vives pensando que el pasado fue igual que el presente, pues estás en una en en una, en una, en una óptica un poquito difícil. Por ejemplo, he visto demasiado este tema de, de cancelar los shows o cancelar un artista que por lo que hicieron o por un tweet del 2000, eso, eso va demasiado a lo que tú estás diciendo. Y yo considero que sí está mal, o sea, carnal, la cagó en ese momento... Pero no significa que sea mala la persona, o sea, no significa que realmente piense así, muchas veces actúan de acuerdo a lo que les piden, y esto también cabe aclarar que un actor puede decir que es feminista nada más por quedar bien y por tener shows, porque en su momento se dio de que varios decían que eran racistas con tal de tener eh, haciendas o cosas así, y realmente no lo eran, entonces, pues creo que es bastante válido tener por lo menos el beneficio de la duda entre todos y ver una óptica eh, abierta o por lo menos como dice, no tener una óptica temporal ¿no? O sea, considerarlo desde el punto de vista donde se gestó ese problema.
1: Bueno, mira, de aquí es lo que regreso a la idea. <risa> este, quiero comentar algo también este nuevamente. Una relación va a ser tóxica Siempre y cuando Ya esté afectándome a mí ¿Vale? Nosotros tenemos que poner mucho en balanza Esta parte De qué ofrezco una relación Y qué me ofrecen También hay que tener en cuenta Qué es en lo que me puede llegar a afectar esta relación Y yo Qué es en lo que puedo afectar Igual también si conocemos a una persona a lo mejor que tiene una relación y este y X, la mujer, está apoyando en este momento al hombre. Y yo como amigo estoy viendo de que él es a lo mejor un mantenido, ¿ya? Necesito primero investigar qué es lo que realmente está pasando con esta relación. Antes de yo poder emitir un juicio y decirle a mi amiga... ¿Sabes qué? Le estás cagando por esto, por esto, por esto... pinche viejo mantenido. Y viceversa. Igual también nosotros en una relación. Ver qué ofrecemos, qué ponemos... Para tener un poco de balance. Ok,
0: esto es muy importante. Y también, digo... Hay muchas veces que nosotros queremos ayudar a alguien... Pero no se deja o no quiere. Y digo... Me ha tocado, me ha pasado Que le dices Creo Y no por ser ojete Te voy a decir que estás Pero creo que estás en una relación tóxica Entonces Creo que debes de cambiar esto Me pasó Una chica Que conozco Hola este Me dice oye sabes qué Creo que, pues, con la persona que soy tengo muchos problemas. Esta persona es mayor, creo que aquí ya hay un edipo. Esta persona es mayor y es muy insegura. Esta chica es bastante atractiva. Entonces, dice, ¿sabes qué? Creo que muchas personas te tiran la onda. Yo no puedo estar así, bla, bla, bla. Lo que hace esta chica que, aparte, personalmente, digo salvo la opinión de los demás, se me hace desagradable andar haciendo chopetones <risa> Desagradable, o sea, no estás en la Seiko, carnal. Bueno, a este señor se le ocurrió que era buena idea marcar territorio. <risa> digo, estéticamente es feo. Uno que es color cartón mojado, pues no, no se le notan, pero pues... güey ya una está de la verga hacerlo, entonces... Eh, en fin, este, este carnal decidí hacerlo. Entonces yo le dije, pues mira, si quieres platicar con alguien, este, pues aquí estoy, cuentas conmigo. Y ya salimos. En, es, en esta conversación me dice esto. Y le marca este señor. Este se me acaba de mencionar, no era Sugar Daddy, era un señor. Porque no tenía mucha feria. Es la diferencia entre señor y Sugar Daddy. La feria, ¿no? Entonces, este. Dice. Eh, bueno, le marca, hablan, dice no, pues estoy aquí con mi amigo, bla, 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 y, este, le dice, bueno, ya cuelgan y le dice, oye, ¿por qué no me dices que me amas? Eso lo alcancé a escuchar, y yo decía, si nada más lo preguntas porque está aquí el verdadero, yo... ¿Yo qué? O sea, ¿yo, yo qué, bro? <risa> o sea, güey, soy un vato que está con una con una camisa hawaiana grabando un podcast, güey. O sea, ¿yo qué riesgo soy para ti, carnal? <risa> Pero bueno, en fin, o sea... Hay veces que la inseguridad nos impulsa a ser tóxicos... Y la mujer cede. ¿Por qué? Porque esta morra, en lugar de decir, ¿sabes qué? Creo que esto está mal. Esto está mostrando algo mal... La morra dijo, pues sí, te amo Te voy a mandar mi ubicación en tiempo real Güey, esto nada más está alimentando La toxicidad de ese vato Y regresamos al punto de decir Soy una persona Que necesita una dependencia Necesita estar en relación Para sentirse capaz Ahora fíjate Que no solamente
1: Depende mucho de la persona También algo que afecta bastante Es el tema de la edad Sí. Uno de los miedos más grandes de las personas es morir solos. Bueno, el,
0: creo que el mío no.
1: Bueno, dije de las personas, tú y yo no somos terrenales. No somos, ¿no?
0: somos super. No, no, no de, es cierto. Es cierto. <risa> creo, aquí cabe mencionar: uno de mis mayores miedos es morir ahogado en el mar. No le explico eso. <risa> no, uno de mis mayores miedos es
1: pasar pensión, pero pues eso es otra historia. Sí, ese, no, si sí, está bien culeado, claro, ¿no? <risa> Imagínate, comprarle chelas a otro cabrón Pues no sí, mames sí, pero... No, 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 bueno, este, a lo que iba Este, el tema de la edad Es muy importante en, este, en estos casos Porque a veces Llegamos a una cierta edad Entre unos 60 y la muerte En donde dices Es que ya quiero una persona que esté conmigo Me acompañe en mi vejez Y en muchos casos okay.
0: Esta persona también es tóxica pero es que, güey, mira Yo quiero contextualizar este, este caso, güey Porque, güey Vamos, vamos entremos a la lógica Y voy a plantear dos casos, güey Uno desafortunado que vi en Facebook, güey Güey, la, la neta lo iba a subir como meme Pero me, me llegó al corazón, güey Dije un día voy a ser ese señor Pero bueno Este caso es donde la morra tiene 20 años Y ese va todo cuarenta y tantos, güey ¿Tú realmente crees que un güey que es casi tu papá realmente vas a tener una relación duradera hasta que te mueras? O sea, una morra de unos 35 va a andar cogiendo con un güey de 65 casi casi. O sea, ¿lógicamente crees que sea? De hecho, es con un tratamiento. Ajá.
1: Él trata y ella miente.
0: <risa> <risa> Pero okay. sí se puede. <risa> no. ¿Sí? Esa no me la esperaba <risa> Chistes con el perro.
1: Ay no okay. Este
0: Síganos <risa> para más chistes
1: Este obviamente aquí puede haber Una situación de un edipo no resuelto Evidente. Y él una crisis de edad de decir es que yo ya no Todavía Ya soy estoy un viejo Yo soy un chamaco y puedo conquistar a una chavita Sí. Entonces aquí llega el hilo la aguja La mano que le empuja y valió madre sí. Nada más ahí sí le puedo Recomendar a la chava este, Inyección contra el tétanos Porque el fierro viejo está muy cabrón
0: No, no y sí Pero bueno Está bien cabrón... Güey, no, qué pedo... Güey, pasaste un chiste demasiado de primaria... A, un, a uno demasiado hardcore, casi de albañil... Güey, qué pedo, qué... ¿Qué? Ah, no mames... Algún día podré enseñar eso cuando digo... Cuando digo el... what Que haces la boca como... ¿Qué? what Pero bueno... Este... Bueno, algún día tendremos cámaras... En, en, en fin... Este... Eh, otro caso... Fue algo muy similar. Esto lo vi en Facebook y es un señor de Guadalajara. ¿Qué onda todos los de Guadalajara? Pero este señor tenía igual la crisis de los 40 por ahí y este ya tenía un hijo y eso lo vi porque entré a su perfil y primero en una página. A veces entro un chingo de grupos nada más por mame. Entro a veces a cristianos y así por, por, por mame. Y, y en este grupo pues era como como de personas que le gustaba la banda o cosas así, yo no me acuerdo bien de qué era este grupo porque terminó haciendo un chingo de desmadre y que se presentaban y mamás así, de yo soy nuevo en el grupo bla bla bla, bueno en fin, este vato se le ocurre que es buena idea decir yo agradezco esta página porque en esta página conocí el amor de mi vida y va a venir a vivir conmigo y nos vamos a casar en marzo, los que quieran venir les dejo mi, eh, este, la invitación está abierta, manden el screenshot y les mando la invitación va a ser en Guadalajara y se ve la, la captura de pantalla donde sale eh, la relación en Facebook y la morra salía que era de, Guara de, de Venezuela <ríe> y yo desde ahí dije algo no cuadra mi hermano <risa> algo me dice que nada más es para que la saques de ahí Y no es por mala onda Pero güey, es Venezuela Nos amenazaron que nos iba a llevar a Venezuela Y muchos dijeron, no, no O sea, algo, hay, algo mal anda ahí, ¿no? Pero bueno Después de este show Muchos le dieron Me divierte y evidentemente Pasó lo que tenía que pasar Como a los cuatro días el señor sube un, un estado Güey, no quiero reírme porque es muy ojete Pero sube un estado donde dice Lamento comentarles que esta persona me estafó Le pagué el boleto de avión, le mandé el dinero Y nunca vino y me bloqueó de Facebook Suena muy ojete, pero esta morrita tenía como 18 años El señor como 40 y tantos Y está muy guapa la morra Y creo que hablamos de este tema Y güey, no sé, no sé si sea de los... De las personas tóxicas de ese grupo, güey Pero no sabía si reír o llorar Por ese señor, güey, porque dice Le mandé ocho mil dólares para que viniera Ella y su familia y no vinieron Güey, ¿qué puedes hacer en este caso,
1: güey? Es que mira, para empezar Eso no entra ni en una relación, güey
0: No, güey, y menos para decir que te vas a casar, güey
1: Así sinceramente yo siempre he dicho Amor de lejos Amor de pensarlo demasiado
0: De pendejos, güey no, pues señor, güey. Sí. No, señor. ¿Qué quieres, güey? Ya me entró mi crisis de edad. Ya vas a andar con una de 18, güey.
1: Sí, sí, sí. Eso sí, INE.
0: INE. INE. Si no, Calimbazo.
1: Calimbazo y valió madre. De por sí soy color cartón mojado.
0: Wey, y, y cabe mencionar: nuestra edad habla demasiado de la referencia. Calimbazo. Muchos millennials no van a topar este pedo, güey. Bueno, no, no son millennials, güey, los millennials sí tomamos este pedo. Sí, los centennials o los ¿cómo son los alfa o centennials? No Pero sé no cómo. Me cómo se le llama la... Bueno, la generación que nació después del 2000 creo que no topan esta referencia. Así de culeros están los güeyes que están escuchando morros, morros.
1: Pero fíjate que ahora bien, ahí te va este punto, güey. Las generaciones del 2000 para acá van a tener un pedo más cabrón, güey. Porque están sufriendo una, un desapego emocional a las personas, güey. Seamos sinceros, ¿cuántos morritos tuves en el pinche celular todo el tiempo? Que ya no saben socializar con una persona frente a frente. ¿Tú cómo crees que estos, estas personas
0: lleguen a llevar una relación en un futuro? Güey, esto es tema de otro podcast. No vamos a alargarnos más. Y mejor vamos a alargarnos. <risa> Porque, güey, este, es, es, este tema está muy cabrón. Y pues bueno, creo que hasta aquí cortamos el podcast. Este, algo que quieras agregar por último, después queda pendiente este. Este, bastante interesante. La generación que sigue después de los Millennials. A los Millennials nos achacan el reggaetón y sí, chinga a tu madre, hijo. Pero los que la iniciaron no fuimos nosotros, acuérdense, culeros.
1: Bueno, pues sería todo por el día de hoy. Nada más por agradecerles que nos están escuchando. Y pues, si me está escuchando, que regrese conmigo.
0: Ya no le pegues. Bueno, sí. nada no, no es cierto. No sean tóxicos, raza. Ya saben, mucha buena vibra. Y pues, disfruten la vida. Disfruten la cuarentena. Recuerden que estar vivo en esta puta cuarentena ya es ganancia, chavos. Un saludo. Nos vemos en la siguiente. Bye.